0: Bienvenue dans les coulisses du Gaufrier, il, il est, est actuellement tard et ceci est le troisième épisode enregistré au cours de la même soirée. Mimoun est dans la dernière ligne droite des préparatifs d'un festival BD de qualité et quant à moi yep. je suis en plein déménagement. Et j'ai passé les derniers jours à me battre avec des cartons et du scotch, autant vous dire qu'on est bien fatigué. Ouais, très, mais c'est pas tout ça, on a un podcast à enregistrer, l'épisode 19 du Gaufrier est lancé Il n'y a pas que Mimoun et moi, il y a comme d'habitude Marion et Louise devant les micros. Salut tout le monde!
1: Et salut! Salut! Et au,
0: au programme! Poupoupi dans le désert et Axtor Studio dans
1: Hollywood Monterre.
0: Les pires séances de dédicaces dans La Tournée et la plus moche des princesses dans. Beauté. Vous ne couperez pas au rappel habituel. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On a d'ailleurs mis des images des dont on va parler là-bas. Et surtout, surtout, mettez-nous 5 étoiles sur iTunes s'il vous plaît. C'est l'équivalent des pouces bleus sur YouTube. Alors quand vous mettez des pouces bleus sur de vos youtubeurs, bah c'est un peu pareil, mais là avec des étoiles, il faut en mettre 5. C'est gentil, merci. Allez, première chronique, Marion et Hollywood Menteur.
1: Aujourd'hui, on n'a qu'à dire qu'on va parler cinéma. Et en plus de ça, d'un monument du cinéma mondial, les Désaxés. Sorti en 61, réalisé par John Houston d'après un texte d'Arthur Miller qui participe à l'écriture compris, j'ai commencé une sacrée liste de noms qui va pas s'arrêter là, parce que le casting rassemble entre autres Clark Gable, Montgomery Clift et l'immense Marilyn Monroe. On y reviendra. La pin-up blonde arrive à Reno, ville perdue au milieu de rien, pour divorcer et rencontre un cow vieillissant. Les personnages masculins vont tour à tour tomber sous le charme de Roseline slash Marilyn avant qu'elle ne reparte comme elle est venue. Ce film est entré dans l'histoire parce que sublimement filmé, un noir et blanc qui casse la baraque sur des plans au plus près des acteurs, entrecoupé par des scènes d'une intensité folle. Il est surtout entré dans la légende par son tournage et les conséquences de celui-ci. Tournage épique, enchaînement de galères sans faille, rien ne se passe comme prévu, et pour couronner le tout, les trois stars à l'affiche seront toutes mortes quelques temps après celui-ci. Clark Gable ne verra jamais le film terminé. Les désaccès, c'est bien un portrait de l'Amérique des années 50, le constat d'un désenchantement des mythes qui l'ont construit. La Nouvelle Frontière, le Grand Ouest, le rêve américain, rien n'y échappe. Et c'est maintenant qu'on parle BD. Luz vient de sortir aux éditions Futuropolis un album remarquable sur le tournage des désaccès, et rien qu'au titre, on comprend qu'on va pas uniquement parler de l'Amérique d'après-guerre et de la fin de l'âge d'or d'Hollywood. Marilyn hurle sur la couverture « Hollywood menteur ». Et c'est bien là le sujet de l'album. Quel est l'envers du décor Qui sont ces monstres sacrés Et surtout, qui est-elle, elle, l'égérie des blondes de cinéma, tellement iconisée qu'on finit par croire qu'elle est l'origine du fantasme Qui est cette femme qu'on a finalement découverte qu'après sa mort Luz nous emmène dans les coulisses, glisse un regard sans complaisance sur ces plateaux tellement virilistes qu'ils en deviennent ridicules, pour nous montrer une femme dont tout le monde choisit d'ignorer la voix autant que les souffrances. Une femme qui lutte avec l'image qu'elle renvoie et les relations humaines qu'elle a avec les autres, qui lutte avec ses addictions et ses souffrances psychologiques. Une voix tellement éteinte que les preneurs de son ont du mal à enregistrer ses répliques, jusqu'à ce qu'elle hurle. Je ne m'attendais pas à trouver une colère aussi contemporaine dans ce tableau, une résonance aussi forte avec les places des femmes dans le monde d'aujourd'hui. Mise en avant, iconisée mais si peu écoutée et ne parlons pas de respect, ça serait vraiment trop demandé. Vous l'avez compris, on a parlé cinéma des années 60, BD, culture et monstres sacrés. Mais à la lecture de cet album, on a surtout parlé de colère. D'une colère qui finit toujours par sortir, tonitruante et sans retenue.
0: Tu l'as dit, c'est de Luz chez... Futuropolis, ça coûte 19 euros. C'est un très grand album. C'est pas un format classique européen non plus. Donc c'est vraiment des très 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 grandes planches. Et. Demandons l'avis
2: de Mimoun. Très belle chronique, Marion. Vraiment, à t'écouter, ça donne vraiment envie de le lire. Mais putain, qu'est-ce que je me suis fait chier. <rire>
3: Merci. Attends, il vient de oh
2: dire, eh, ça donne envie de le lire. ah euh, Ouais, ça donne mais envie. Mais tu l'as lu Bah oui, je l'ai lu. Tu une... nous as pas fait une Louise Non, non, je l'ai lu de bout en bout euh, et je me suis assez ennuyé. Je trouve que toutes les thématiques, en fait, tous les sujets sont là, mais en tant que lecteur, je me suis ennuyé. Louise, c'est un dessinateur, un dessinateur qui est très bon. Et il y a des moments où je m'arrêtais sur les dessins et je trouvais la, la technique magnifique. Mais dans l'objet bande dessinée, il bah, y a plein de moments. En fait, j'ai passé du temps à regarder ses dessins. Et je me suis ennuyé. Euh, J'ai cru comprendre que Luz avait regardé ce film une quarantaine de fois depuis 2014. Il l'a regardé, 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 regardé. Bah, il s'est regardé, 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 regardé Dessiner cette bande dessinée aussi.
1: Il est
0: affreux. Il est méchant.
2: Non mais, toutes les thématiques sont intéressantes, vraiment. Mais moi, je me suis ennuyé à la lecture de cette bande dessinée. Luz, c'est un très bon dessinateur. Mais là, il m'a pas convaincu en tant que dessinateur de bande dessinée. Marion
1: Petite question, parce que je pense que ça a son importance sur cet album-là particulièrement. Est-ce que tu as vu Misfits Non,
2: j'ai jamais vu les désaccès.
1: Et pour moi, c'est la seule limite de l'album, c'est qu'il fonctionne très bien quand vous avez vu le film. Parce que le film joue avec les codes du, vraiment du cinéma hollywoodien de l'époque. C'est déjà un moment où tout est déjà terminé. Pourtant, les acteurs sont glorifiés sont ultra beaux alors que c'est déjà des vieux machins dégueulasses ils ont des vies toutes pétées mais à l'écran tout est encore figé dans le temps et pour moi là où ça marche avec l'album de Luz mais ça nécessite d'avoir vu le film c'est que quand tu l'as pas sans le film c'est un objet étrange avec du dessin et des trucs très beaux mais par contre ça fait un négatif à ce que tu vois au film qui est dingo
0: moi je n'ai suis... pas vu le film et j'ai trouvé l'album absolument génial parce que les thématiques pour moi sont super bien abordées et je ne me suis pas fait chier parce que elles sont nombreuses, et parce qu'il a un dessin absolument fou. Et qui il, il mélange du dessin. Enfin, on le connaît pour du dessin de presse, entre autres aussi, mais c'est un grand auteur de BD pour moi, Luz. Mais là, il y a des transitions, il, y a, il tente. Enfin, en tout cas, il fait des choses ultra belles sur certaines planches. Un, un rétroviseur qui va passer après sur une caméra. Enfin, voilà, c'est vraiment ultra, ultra cool. Et du coup, ouais, non, pas une seconde d'ennui, quoi. Pas une seconde d'ennui pour moi j'ai trouvé marilyn absolument superbe euh, qu'on parle d'endométriose qu'on parle de sa manière d'aborder aussi son métier d'actrice est-ce qu'elle est actrice ou pas du tout est-ce qu'on est-ce qu'on joue avec le personnage de marilyn est-ce qu'elle joue avec est-ce que les réalisateurs jouent avec est-ce que ses scénaristes jouent avec son mari arthur miller c'est ça à ce moment là donc quel scénariste du film qui est sur le plateau avec qui ça colle plus trop 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 pour elle ils sont plus ensemble et il se rend pas compte trop compte lui en tout cas mais c'est Ouais ça parle de plein de trucs et le cinéma hollywoodien est vraiment super fort parce qu'on est sur du désert, on est sur les grandes plaines, on, ça pourrait être une sorte de western quand même un petit peu mais quand en, enfin de nos jours en tout cas de cette époque là j'ai l'impression. Et moi, j'ai trouvé ça grandiose. Très, très grand album. Luz, il me, il me fout par terre depuis 4h6, depuis, depuis, depuis l'après Charlie, j'en avais pas lu avant. Mais à chaque fois, je trouve que c'est un, un artiste immense. On en a parlé quand on parlait des ah, grands c espaces avec Catherine Meurice. Et je trouve qu'à eux deux, ils, pff, ils ont une maîtrise et un, un génie de la bande dessinée, de la bande dessinée, qui est vraiment très, très fort. Louise
3: Hmm. T'étais mal luné quand tu l'as lu, c'est pas possible ah,
0: J'étais mal luné en effet, c'est possible
2: oh,
3: T'étais fatigué. Non, je... pareil J'ai pas vu le film, par contre du coup J'ai passé l'après-midi à regarder des scènes de ce film Réellement, parce que, parce que Une fois qu'on lit la BD, je pense qu'on a qu'une envie C'est de voir ce film et moi je pense que D'ici la fin de la semaine ou au courant du mois Je le verrai parce que c'est quand même un, un film Qui a l'air complètement culte et fou euh, C'est une BD qui m'a énormément touchée Je l'ai trouvé géniale, moi je pense que je vais me l'acheter pour moi Merci, je l'avais pas lu du coup, Et quand je, ben moi, j'estime que quand j'achète un truc pour moi, c'est que du coup, le truc a vraiment fonctionné. Et je l'ai trouvé très triste, cette bande dessinée, sur Marilyn, sur la place de la femme de cinéma des années 60 et tous les mythes que ça a construit derrière. Je sais pas si vous avez vu la post-face de Despentes qui est, est hyper bonne aussi et qui, je trouve, rajoute vraiment pour le coup quelque chose à l'album. Non, non, euh, chouette découverte. Et, et après, il y a plein de moments qui sont très drôles aussi. Enfin, Clark Gable, on a qu'envie, c'est lui mettre des pains tellement il est viriliste euh, au possible. Mais voilà, non, c'est cool. Mimoun, ça va pas, faut que tu le
1: relises ben,
2: C'est comme ça. Je verrai le film parce que ça m'a aussi donné envie de voir le film, dont j'avais déjà vu quelques scènes pour le coup pareil et dont j'avais déjà entendu parler. Et puis je relirai la bande dessinée, peut-être.
1: Et peut-être euh, à regarder d'un peu près pour cet album-là, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'use sur une histoire originale qui n'était pas sur une adaptation de texte de quelqu'un d'autre mm -hmm. ou sur de l'écriture de sa propre vie et mm -hmm. de ses, euh, ses expériences. Il y a peut-être un, un petit côté obsessionnel là-dedans qui, moi, m'a mais qui a perdu. Du mimo en chemin, à voir ce que ça va donner sur les prochains albums, parce qu'il a l'air là aussi quand même d'être dans un développement de ses formes d'écriture qui commence à devenir sacrément intéressante. Le découpage de cet album est fou. Il est fou.
0: Alors, je crois qu'il y a certaines planches qui étaient pré-publiées dans les cahiers du cinéma pendant de longs dossiers régulièrement. Et tout ça. Donc, l'album, après, est plus dense que ce qu'il y a eu sur le cahier du cinéma. Donc, sur le rythme, après, je ne sais pas comment lui a réussi à le penser, s'il a pensé scène par scène ou chronologie du tournage, d'ailleurs, parce qu'on est dans la chronologie du tournage sur l'histoire. Euh...
1: Dans ce qu'il avait sorti dans les cahiers du cinéma, on le voit dans l'album, parce qu'il y, y a un petit sigle en haut des planches. Il faut être un, un peu attentif. Mais dans les cahiers du cinéma, c'était des anecdotes où il prenait comme si c'était des petits extraits de tournage. Et il a repris toutes ces planches-là. Moi, j'ai eu l'impression à la lecture quand même qu'il avait repris le projet depuis le début. Il l'a reconstruit. reconstruit. en y remettant les scènes iconiques parce que euh, lui s'est amusé aussi avec ses cadres de cinéma où le film en lui-même est une, une, la quintessence de l'âge d'or d'Hollywood, vous avez des plans absolument fous furieux de capture de chevaux sauvages, de scènes de saloon, de scènes de drague, des trucs. Euh, quand vous pensez au cinéma américain de l'époque, sans vous en rendre compte, c'est souvent des scènes qui sont rejouées là-dedans que vous allez voir apparaître. Il s'est amusé avec ça, avec son dessin en y remettant lui par contre des visages et des corps euh, beaucoup plus incarnés que ce que le cinéma représentait à ce moment-là. Donc il a pris, il a repris ces images-là qui étaient déjà sorties dans les cahiers du cinéma, mais je pense qu'il a reconstruit depuis le début parce qu'il fallait quand même que là le, le récit ait un. Un corps et une consistance qu'on ne pouvait pas avoir en extrait.
0: Moi, sur le dessin, je veux aussi revenir sur... Il y a des planches qui sont en négatif, qui sont fond noir et dessin blanc. C'est des scènes qui sont de nuit, en général. Je trouve que c'est pareil, c'est un jeu qui est très, très fort. Il expérimente, enfin, en tout cas, il s'amuse beaucoup avec ça. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de Willisner dans le dessin. Je ne sais pas si vous aussi, mais euh, sur toutes les ce qu'il avait fait Willisner, donc un grand dessinateur américain... Euh... Moi, j'y ai vu du Munoz, un dessinateur ah.
2: argentin, pour, la, pour le, le, le travail du corps via le trait. Comment créer un corps avec... Euh
0: avec un trait. En tout cas, on est sur du noir et blanc sur ces oui. deux artistes-là, et pour moi la, la filiation avec Lesner en parlant des états unis de l'Amérique, euh, même si là on est sur du désert, alors que Will Heisner était beaucoup plus urbain, euh, je trouve ça assez évident, et euh, putain d'album quoi, en effet. Je suis pareil, que, pareil que Louise du coup, pareil que Marion et pas pareil que Mimoun, quoi. Ah non, 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 désolé, on ne peut pas toujours être d'accord. Mais je regarderai le
2: film et je relirai la BD. Maintenant, en voyant le film, en plus, je connaîtrai l'envers du décor. Service
0: après-vente, du Goffrey. C'est ça, on en reparlera. <rire> à bientôt. <rire> <rire> Allez, deuxième chronique, ce sera à mon tour avec la tournée. Chers auditeurs, laissez-moi vous raconter une scène qu'on a tous vécue en tant que libraire autour de cette table. C'est l'histoire d'un auteur de BD, lui aussi assis à une table au milieu d'une boutique. Autour de lui. Un ou plusieurs libraires s'activent à des activités de libraire. Rangement, classement, réponse de mails, liste de courses, réflexion à une réorientation professionnelle donnant le droit à payer des impôts avant 10 ans d'ancienneté. Ça nous arrive à tous. <rire> L'auteur, lui, est seul. En face de lui, personne. Juste quelques albums posés sur la table, un peu en décalé, afin de lui donner l'espace nécessaire pour qu'il se lance dans un dessin sur la première page de sa BD, laissé blanche spécialement pour l'occasion si quelqu'un daignait s'asseoir. Mais personne ne daigne. La solitude de l'auteur en dédicace est un moment que le libraire partage avec son invité. Ça va même encore plus loin quand un client est présent et que tout le monde comprend que celui-ci ne prendra pas cet album auquel l'auteur a consacré un an de sa vie. Moment suspendu de gêne mêlé à un peu de honte et de déception. Alors si ça dure un peu trop, c'est branle-bas de combat. Un libraire se jette à l'eau et entame la discussion. On cherche des excuses maladroites. « Oh, c'est bizarre, il fait soleil, les gens, ils devraient être de sortie. » On parle famille, dernière lecture, dernière facture. On crée un lien factice et temporaire qui s'évanouira une fois que l'auteur aura passé la porte et sera en route pour chez lui. Le cœur lourd de n'avoir pas vu un public dont il ne sait même pas s'il existe ou s'il n'était juste pas dispo. La non-rencontre, la dédicace ratée, c'est le point de départ de la tournée et de son scénario d'abord. Caustique, puis dérangeant, puis inquiétant. L'histoire d'un écrivain invité de librairie en librairie et que personne ne vient voir. Ça pourrait être un délire de l'auteur, à qui ça a forcément dû arriver, mais ça va bien plus loin. Car un meurtre aura lieu lié à la valise volée du romancier. Tandis que son éditeur semble l'éviter et que sa femme ne lui répond qu'à peine au téléphone, l'écrivain est victime de quiproquos ahurissants qui font naître la peur et font poindre la folie dans chacun des personnages et de leurs dialogues. La lecture est d'abord rigolote, mais elle glisse vers l'étrange et le cauchemardesque. Le réel est devenu autre chose, et plus on lit, plus la possibilité d'une fin heureuse s'éloigne de nous et de l'écrivain. La descente aux enfers est entamée, la tournée ne fait que commencer. C'est dandy Watson, c'est publié chez Ça et Là. Ça coûte 22 euros Je vais demander à Louise ce qu'elle en a pensé.
3: Bah moi j'ai beaucoup aimé. Ah c'est trop bien. Euh...
0: J'ai l'impression d'être dans une dans une bonne phase là avec vous les copains. En ce moment, ce que je chronique, c'est aimer et vraiment ça me réchauffe le cœur. Je
3: l'avais je l'avais pas encore lu. Je crois qu'on l'avait pas à la librairie. J'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai pas tant vu le côté drôle dès le début, mais l'angoisse est venue très vite mais ça monte très vite et j'avais l'impression d'être dans le procès de Kafka il y a vraiment un truc cas de cas de Kafka à fond je veux dire alors à moi dire je il y a voulais
0: un... mettre le mot Kafka parce que tout le monde en parle sur les internets pour... mais vu que j'ai jamais lu Kafka je me suis bah oh, Christopher tu vas pas le placer une rêve <rire> pour rien tu l'as pas du tout la rêve laisse les tu sens que Marion elle veut placer Kafka <rire> aussi. Tu... laisse les faire laisse les faire excuse-moi
3: non, ouais, non non mais c'est vraiment ça parce que c'est con... il y a des situations qui sont complètement absurdes on sent que plus rien ne va son éditeur lui répond plus euh, sa femme c'est pareil c'est de pire en pire jusqu'à la fin qui moi personnellement j'aurais aimé qu'elle aille un peu plus loin que ça se termine nous pas nous ne cette pouvons fin. pas raconter la on fin nous ne raconterons hein. pas la fin mais très bonne surprise c'est quand même assez gros et il euh, y a 200 pages où ça monte ça monte et c'est hyper bien fait et on se demande où ça va atterrir et c'est de pire en pire il va d'hôtel en, en chambre dégueulasse en, il se passe des choses incroyables c'est génial banco bravo pouce mm. levé Marion pouce baissé Bon, oh,
0: allez! allez Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Euh, bah, C'était le procès de Kafka.
1: Non, alors plusieurs raisons à ça. Euh, je suis, je réagis extrêmement mal aux situations malaisantes. Ah. Ça, c'est une première chose très personnelle. En général, dans la vie. Je me livre à vous. Je suis. Vraiment, j'ai le malaise très très contagieux. Euh, je ris pas aux chutes des gens, voir des gens gênés me gêne profondément. Et du coup, euh, la solitude de l'auteur en dédicace est l'incarnation sur terre d'un de mes pires cauchemars. Je, dans mon quotidien, c'est très compliqué à gérer pour moi, mais j'y travaille, je fais des progrès. Normalement, dans la vie, ça se voit pas. Sauf que autant de pages de malaise, j'étais à l'agonie, à tous les moments. C'était impossible pour moi de, de trouver euh, un quelconque attachement à tous ces gens, puisque j'avais juste envie de leur proposer de changer de vie. Donc, euh, ça, c'est un point qui m'est très personnel. Par contre, sur l'album, il y a un truc qui, pour moi, marchait pas du tout, c'est que le personnage principal, il est très con. Mais il est vraiment très con. Il mais... y a un cauchemar de valise où, effectivement, tout le point de départ de cette histoire qui va justifier les malaises Suivant vient de Ce type s'est fait voler sa valise Mais il est vraiment teubé en fait Il n'y a pas quelqu'un qui lui a pris sa valise Il a donné sa valise à un inconnu qui s'est barré
0: ah non. Peut... alors ah. Non,
1: sauf, que, sauf que du coup Ça c'est l'ouverture du récit Et moi après du coup Au-delà du malaise qui m'est désagréable Le récit il est plus crédible parce que la scène d'introduction Et l'explication, le, le point de départ du truc Pour moi ne marche pas donc je suis passée complètement à côté, de, mais complètement à côté de l'album. C'est effectivement, il oui. y a effectivement du Kafka, mais ça a été largement mieux traité que ça, y compris dans le malaise. C'est plutôt sympa, mais c'est à mettre dans les mains de libraires, de bibliothécaires, de profs de français, de profs d'art plat et éventuellement euh, de bd fils ultra convaincus à qui on ne sait pas quoi offrir un Noël.
0: Art plat, art plastique. C'est pas les Ouh. mecs qui font de l'art euh, en ah 2D. Bah.
1: <rire> ok, cet album a ce niveau de blague. Très bien. C'est pas vrai.
0: L'album a pas de blague, vraiment. C'est ultra gênant. Non, mais il se fait voler sa valise. Après, il va au commissariat et le flic, mais il est imblairable. Mais t'as envie de. Oh, C'était pas bien. T'es pas bien tout de suite. En plus, les villes, elles paraissent mortes. Il a personne. Après, ouais. ça fait des autos d'affaires et tout. Non, mais c'est tellement, tellement horrible.
2: Biboune Je suis d'accord avec toi. T'es sur une phase ascendante. Mais en même temps. Tu
0: <rire> as les chronique. encouragements du jury. Qu'est-ce que tu
2: fais En même temps, c'est normal. Tu choisis des bouquins qu'on t'a proposés quelques mois avant.
0: Et bim
2: <rire> Mais je suis content que tu le. Que tu l'aies pris toi-même, parce que j'ai beaucoup aimé ta chronique. Je me suis Merci. beaucoup reconnu dans ta chronique, dans ces petits moments de malaise avec un, un auteur où il n'y a personne. Ça arrive de temps en temps.
0: Pas souvent, venez quand même dans nos librairies, hein, mais. Euh... Ouais. <rire> que vous soyez auteur ou. Ça fait longtemps euh... que ça ne m'est pas
2: arrivé, mais ouais. à chaque fois que ça m'est arrivé, c'était horrible. Ah, C'est dur. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans, dans ce livre, ouais, c'est ce côté... Euh... Alors moi, pas... enfin, si, si ça t'a mis aussi mal à l'aise, c'est que ça a fonctionné finalement.
1: Complètement. C'est que, que le livre
2: fonctionne. Moi, je, je me suis marré dès le début et en même temps, en effet, je me suis senti dans l'inquiétude dès le début. Le personnage, il est naïf, premier degré, con. Le personnage, euh, ce qu'on ne qu raconte pas euh, depuis tout à l'heure, c'est que sa femme et son fils sont présents dans l'album, mais on ne les verra jamais. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils sont là? Il y a toujours eu cette question. Ah ouais, toi, t'en es même là. Est-ce qu'ils existent? Mais je wow. sais qu'ils existent. Oui. Mais je trouve ça assez fort, en fait. Et ça oui. crée le malaise aussi pour nous, le lecteur, que de les mettre à distance et de ne pas les voir. Et ça crée un malaise pour lui, en réalité. Parce que rien ne va dans sa vie. Oui, on vit le malaise pour lui, qui ne peut même pas voir son fils, qui ne peut même pas lui adresser la parole, et qui a le, le, le mur devant lui avec sa femme, euh, avec une administration qui pose des questions un peu bizarres. Et à chaque fois que lui va répondre, nous, on comprend ce que lui répond, sauf qu'eux le comprennent à côté. Euh, donc, y a ça, ça vient de sa naïveté, mais ça vient aussi des gens en face de lui. Je trouve que le dessin fonctionne vachement bien. Naïf,
0: caustique, c'est parfait, quoi, à l'anglaise. Il
2: euh... y a un
3: côté Quentin Blake dans le dessin. Il y, y a un côté Moustaches.
0: Quentin Blake, ouais. Euh, la... Quentin Blake, c'est la littérature jeunesse, énormément oui. c'est ça Ouais,
1: c'est l'illustrateur de, de Roald, Dahl. Roald Dahl.
0: Ok, très bien. Merci. Mais tous. dès le début... as
1: des trucs à lire. Hein
0: non, euh, <rire> alors, alors je, je savais, mais je veux que vous le disiez et donner du contexte aux gens. <rire> En fait, j'en ai lu un de Quentin Blake avec des oiseaux, je crois.
3: <rire> avec des oiseaux voilà.
0: C'est un de mes livre d'enfants préféré, je crois. Bon, c'est pas le sujet.
2: <rire> bon, bah, bref, à la lecture, j'étais un peu comme toi, euh, Marion. Au départ, je me suis dit, bon, est-ce que ça plaira pas juste aux libraires, bibliothécaires, euh, blablabla, auteur de BD et tout Mais non, en fait, ça plaît aux pas gens... Non, non, que... Pas le sujet, Non, mais non, c'est pas le sujet. c'est surtout, ouais. voilà, mais c'est l'univers qui fonctionne, c'est l'humour absurde qui fonctionne, c'est ce truc un peu malaisant ça fonctionne de bout en bout. Très bon album. Je dois avouer que Andy Watson, j'avais déjà lu des choses, mais de bout en bout apprécier un, un, un livre de bout en bout, ça m'était pas arrivé euh, comme ça autant que celui-ci. Là, c'est un album que, que, que je vais garder
0: en tête et que je n'oublierai pas. Ouais, je suis d'accord. Euh, Il était bien. Toi. Il, Il a
1: mis mal à l'aise ouais. Moi, j'étais contente. Ah ouais. J'étais pleine de mal à après.
0: C'est vraiment malaisant, malaisant quoi.
1: On est donc sur un épisode d'opposition franche et radicale entre Bimoune et moi.
3: Vous vous dire, on, <rire> on est, est face, à face, on à, est face
1: à face autour de la table. Il y a des petits moments de gêne où Christopher, quand il est mal à l'aise et qu'il dit un truc, il se tripote les tétons. <rire> je fais <ça> non. <rire> voilà. fait oh, ben, voilà. ça non, 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 je ne
0: me suis pas touché les tétons. <rire>
1: il est important que vous ayez tout le contexte oh, quand vous nous écoutez.
0: Troisième et dernière chronique, on demande à Louise de nous parler de beauté. C'est pas un tuto make-up hein.
3: <rire> et coucou les filles <rire> Ceux qui me connaissent savent que j'ai une affection particulière pour les contes Les contes de notre enfance, ceux qui ne finissent pas toujours bien Ceux dans lesquels les personnages sont maltraités aux prises avec une dualité implacable Forcément, un jour, j'allais vous parler de Beauté Cette superbe BD en trois tomes de Hubert et Kérasquet Au début du livre, Beauté ne s'appelle pas comme ça Son nom, c'est Moru Elle est moche, elle a des yeux globuleux Quasiment pas de menton et des oreilles plus que décollées à force d'écarrir des poissons toute la journée, leur odeur s'est mêlée à la sienne. Elle s'appelle donc Moru. Moru est une pauvre fille, quasiment sans amis, et dont tout le monde s'amuse de sa laideur. Après une énième humiliation, Moru est envoyée chercher du bois et va réveiller une bonne fée en versant une larme compatissante sur un crapaud qu'elle dit aussi moche qu'elle. Pour la remercier, la bonne fée lui propose, comme dans tout compte, de lui exaucer un vœu. Ce sera la beauté, bien sûr, que veut Moru. La fête ne la change pas, mais change la perception que les autres auront d'elle. À travers leur regard, Moru sera la perfection incarnée de la beauté. Tous les éléments sont en place, le conte peut commencer. Oui mais voilà, rien de sensable pour beauté et même tout sera beaucoup plus difficile. Dès sa transformation, elle échappe de peu à un viol collectif et est sauvée inextrémie par le seigneur local avec qui elle va vivre un instant heureuse avant que... Je ne vais pas raconter toute la suite parce que c'est une histoire très dense où il se passe énormément de choses. On l'aura compris en, en creux, beauté va gravir tous les échelons sociaux, mais sa beauté est une malédiction qui va pousser les hommes au paroxysme de la violence. Alors clairement, si des parents nous écoutent, cette BD n'est pas pour les plus jeunes. On pourrait croire en la feuilletant au vu des dessins, des couleurs qui sont assez chatoyantes, mais je vous assure que le propos mérite une certaine maturité. C'est une BD qui me plaît beaucoup parce qu'on sent tout le travail d'écriture qu'il y a derrière. Jusqu'à la fin de l'album, vous ne saurez pas à quoi vous attendre. Quand vous lisez les trois tomes, vous avez l'impression de lire une tragédie en trois actes. Vous avez la présentation, l'ascension et la chute. Le personnage de beauté est très beau. Il y a une évolution qui est très juste. Les personnages secondaires sont très léchés aussi. Vous allez avoir une princesse qui en jette, un roi abominable du Nord, il me semble, qui ressemble beaucoup d'ailleurs au roi du dessin animé Le Roi et l'Oiseau. Une autre chose que j'aime beaucoup sont les thématiques de l'album sur la domination. L'envie, la violence des hommes, les croyances Tout ça est très bien amené Et je pense même que chacun y trouve la thématique qu'il veut y voir En tout cas je suis pas sûre qu'on ait tous la même morale de ce conte Là. Je vais finir sur le dessin Parce que graphiquement c'est quand même quelque chose qui est très beau Vous avez un dessin qui est très ligne claire Et qui colle parfaitement à l'ambiance même du conte Vous avez des parties prises scénaristiques et graphiques Assez sympathique. Par exemple, au niveau de l'apparence de l'héroïne, quand vous êtes en empathie avec elle, c'est morue que vous voyez. Quand elle est vue par d'autres, ce sera toujours beauté. Il y a des grands aplats de couleurs qui subliment un peu justement ce côté unirique dans la version couleur. Vous avez aussi une version intégrale que j'ai qui est en bichromie et qui n'est pas non plus à bouder. Bref, une réussite.
0: Oui, une très belle réussite. Donc, écrit par Hubert et dessiné par le duo Kerasque qui est composé de deux personnes, Marie-Pompuy et Sébastien Cosset. C'est donc en trois tomes, ou en intégrale Normal Couleur, ou en intégrale Bichromie. Et c'est tout chez Dupuis. Marion, c'est quoi ton interprétation à toi Qu'est-ce que tu en as tiré de l'album
1: Eh ben, je vais pas vous le dire. Parce que c'est juste beau. pour moi. En vrai, non. Blague à part, euh, beauté, ça a été une très très chute découverte. tente des intros,
0: des transitions.
1: <rire> et à chaque fois, je t'envoie le Elle en a rien je... à foutre. En vrai, non, mais tu vas comprendre pourquoi. D'accord. Tout a un sens. Euh, moi, c'est un camarade de promo qui m'avait mis ça dans les mains en me disant, regarde, euh, tu vas être étonné, tu vas avoir l'impression de lire un conte et laisse-toi porter. J'avais effectivement ouvert le premier album en, me, en, en ayant dans l'idée que j'allais lire un conte avec un format d'écriture de conte et je ne m'attendais pas du tout, parce que c'est avec cet album-là que j'ai découvert euh, le boulot de Carascoette, à quel point ça allait être référencé pour un public d'adultes. Et ça, c'était vachement bien. Je trouve que là, leur, euh, leur association à trois, à l'écriture et au dessin sur cet album fonctionne extrêmement bien. Et je ne peux pas répondre à ta question, Christopher, puisqu'entre temps je l'ai relu, et j'ai pas vu la même chose que la première fois. Ça fait partie de ces lectures que j'aime euh, conseiller à d'autres, parce qu'effectivement, ce sera un miroir de ce que vous voulez y voir au moment où vous le lisez, sans forcément avoir envie de partager ce que moi j'y vois. Parce que quand les lectures euh, fonctionnent très bien. Et en tout cas pour moi, c'est des lectures dans lesquelles je vais m'y investir. Et chers amis auditeurs, je vous aime beaucoup, mais je ne vous montrerai pas le fond de mon âme.
3: <rire>
0: Bravo. Mimoun, euh, un fond d'âme s'il te plaît eh ben, Mon fond d'âme, non, mais je, je suis
2: un peu d'accord avec toi. Je l'ai lu deux fois cette bande dessinée euh, et lu, je l'ai lu deux fois vraiment différemment. Alors Hubert au scénario, euh, il aime le conte, mais il aime le rendre plus noir. On le connaît aussi pour les Ogres-Dieux, enfin ogres la série des Ogres-Dieux avec Bertrand Catignol.
0: les C'est chez Soleil, c'est noir et blanc, c'est absolument sublime. On en parlera, on en parlera je pense, un jour. Cas, possible.
2: Les Kerasquettes au dessin, moi je trouve magnifique leur boulot à deux. Et là, le côté très enfantin au départ, qui va cacher la cruauté qu'on va découvrir au fur et à mesure, ça fonctionne génialement. En effet, c'est un récit qui est plein de thématiques. Plus on avance plus il y a des thématiques qui s'imbriquent les unes dans l'autre, et on prend, on tire celles qui nous intéressent. J'aime beaucoup le découpage, euh, où euh, souvent on a euh, la moitié d'une page avec un, un gaufrier et l'autre moitié totalement différente. Je trouve ça hyper, hyper bien fichu. Mais en fait, moi, je suis pas d'accord avec, euh, avec toi, euh, Louise. Je suis d'accord oui,
3: je... avec personne sur cette Non, je ne suis, avec, avec,
2: suis pas d'accord avec toi parce que moi, je peux le conseiller. Alors, je dis pas à des enfants, tu mais, peux mais je peux le conseiller à des, à des ados. Ah, ah
3: oui, des ados, à oui. oui. À des,
2: à des ados, oui, non, oui, oui. à des bons lecteurs et bonnes lectrices. Euh, je peux le conseiller. Et pour le coup, je trouve que alors là aussi on disait qu'on pouvait en tirer ce qu'on en mmh. voulait et je pense que pour un adolescent, pour une adolescente on peut oui, retirer oui. aussi ce qu'on veut et il y a des choses intéressantes à voir dedans Moi c'est un bouquin que je conseille à tous les âges en fait, que j'ai dans deux rayons, dans le rayon jeunesse, dans le rayon adulte adulte en intégral plutôt mmh. jeunesse en trois tomes, euh, voilà et j'aime le conseiller comme ça J'adore
0: Mais... le personnage principal elle est... elle est géniale Elle est géniale parce qu'elle est... Elle est dès le départ elle est pas forcément sympathique on l'aime mmh. pas tout de suite et elle va mal faire. Elle ne prend aucune bonne décision. Son souhait est exaucé, certes, mais son souhait n'est pas forcément non plus ce qu'elle voulait de toute façon, parce qu'elle ne se verra pas forcément tout le temps en beauté, mais ça va lui apporter que des emmerdes. Et c'est emmerde sur emmerde sur emmerde, et ça monte en puissance, et on se dit, mais il faut que ça s'arrête. C'est un vrai conte cruel, ou euh, un petit peu comme dans la tournée, du coup, c'est de plus en plus dur à lire, parce qu'on on ne l'aime pas elle. Il y a des personnages autour d'elle qui essayent de faire le bien, pourtant, qui essayent de l'aider. Euh, pas mal d'hommes et une femme en particulier, euh, la, la, reine, enfin, la, la femme d'un homme qui va la courtiser, que, que je trouve absolument sublime aussi. Mais j'ai envie de la, de la, envie de, de, de la secouer envie de lui dire mais arrête ce que tu fais, tu fais du mal et tu te fais du mal en plus. C'est un personnage d'une profondeur euh, énorme,
2: je trouve. Finalement, le moment où elle arrête de faire du mal, c'est quand elle a une fille qui est elle aussi moche, mais qu'elle l'aime. Et du mmh. coup, c'est le moment où elle arrête de faire du mal. Je trouve ça, je trouve ça aussi plutôt bien fait, celle où elle l'accepte.
1: Et il y a ce moment d'écriture qui est, moi je trouve très intelligent, qui est effectivement dans le début de l'histoire, euh, Moru on l'aime pas. Elle est un peu idiote. C'est non seulement euh, elle est moche, ça c'est pas de sa faute. En revanche, qu'elle soit à côté de ses pompes à ce point, au bout d'un moment, on a effectivement envie de la secouer très fort par les épaules. Et cette impression-là, elle va pas changer. Mais il va y avoir une forme d'empathie au moment où on en tant que lecteur ou lectrice, on se rend compte que si c'est la merde, c'est pas parce qu'elle prend les mauvaises décisions, c'est parce que la cruauté du monde autour d'elle va finir par se révéler et que quoi qu'il arrive, quel que soit son caractère à elle, dans cette situation-là, les hommes sont violents et ça ne marche pas. Et c'est aussi ce moment de bascule-là. Ça devient plus doux, effectivement, quand elle a un enfant et que... Euh, cette. Ouais, elle est, et est enfermée encore.
0: dans un donjon, ouais, <rire> elle n'a pas le ouais, droit non mais... de sortir. Il hein.
1: y a aussi dans la représentation de ce qu'elle voit, où elle voit effectivement une gamine ultra moche, mais qui lui ressemble tellement. Là, ça va devenir plus doux. Mais avant ça, il y a déjà de l'empathie pour le personnage. Elle n'est pas moins à côté de ses pompes. Simplement, le décalage et la cruauté, ça ne vient pas d'elle et de ses choix. C'est pas elle qui est responsable de la situation. Même si, vraiment, quoi qu'elle fasse... A chaque fois, tu lui dis, mais en fait, pense à un truc et fait l'inverse. Par principe, tu n'y arrives jamais. En attendant, le reste autour d'elle est tellement affreux que tu es obligé d'être empathique avec elle. Tu
0: voulais revenir sur un truc mais Je sais plus. Alors, je vais moi parler de Hubert, qui est un scénariste que j'adore, euh, qui est coloriste énormément pour beaucoup, 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 beaucoup de BD, beaucoup de CBD d'ailleurs, mais en scénariste, il n'en a pas fait énormément non plus. Moi, je vous conseillerais donc énormément Les Ogres dieux, comme le disait Mimoun. Il y a aussi Ma Vie Posthume que j'adore. Miss Patouche. Miss Patouche, qui est vraiment superbe aussi. Plus récemment, on a eu un one-shot qui s'appelle Monsieur Désir, que j'aime énormément aussi. Et euh, La Nuit Mange Le Jour, un polar ultra sombre, ultra euh, contemporain, moderne, réaliste, euh, vraiment super, super fort. Euh, limite pornographique même, d'ailleurs. Vraiment euh, mouse costaud comme scénariste. Moi, j'aime je, je, beaucoup ce garçon.
3: On lui met des pouces levés.
0: On lui met des pouces levés. Au okay, Keras aussi, de je de pense qu'on reparlera. Il faut parler de Jolie Ténèbre. Alors je pense voilà. qu'on en parlera un jour. Exactement. Il y a Jolie Ténèbre, il y a Satani. Je pense que les... On doit parler de trop de choses. Vous êtes sur un bon Satani. combo. On vous fait des teasings pour les prochaines fois. On a terminé oui, oui. Yes Alors, j'ai pas de conclusion. Alors, euh, d'habitude, on dit juste au revoir et on vous dit de vraiment nous liker sur les réseaux sociaux, nous mettre les étoiles sur iTunes et euh, Facebook, Twitter, Instagram. Dites-nous si vous avez lu des BD, du Gaufrier. Dites-nous plein de choses. Dites-nous tout ce que vous voulez. On est là si vous avez besoin. Et on vous dit à dans deux semaines. Des bisous Des et bisous. bisous Salut, Salut. <rire> <rire>
2: Ah, bah, je respire. Ah, je respire.